0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。那我们今天的这个，等于是兔年这个开春的第一路，好，就是我们可能会有一些诸多的背景音乐，比如说辛巴爸跑来跑去啊，辛巴爸的声音啊，好 ，Switch 的声音啊，啊，那欧巴有时候会就是欧巴在旁边玩游戏，我本来请他到另外一个房间去，他就说不要，他就要在这边，好。那我觉得都 fine， 都 OK 啊，好、哦，所以，呃、欸，因为我们这个 podcast 本来就是以呃没有内容、没有主题作为取向，很自然。但是欧巴，你不能故意把声音弄很大声，因为这样还是会影响我们的。没有啊，这就是我一般的声。音。你可以再小一点点嘛，试着帮助试试看，哎，看可以试试看，它可不可以？哎，对，它好像是可以很小的。好，所以我们感谢欧巴呢，就是 do me a favor 哈，感谢欧巴的帮助。好，那嗯、呃，过年、啊、对都有。好，我们背景音乐是这样子。太来了。好，背景音乐。好，那所以我今天要讲什么主题呢？其实就是没有录呢，也是因为呃，没有什么主题可以讲，就是大家没有什么给我给我一个主题。那我今天呢，先讨论一下，就是我那一天呢，就是我吧，你好像有故意要来游泳，对不对？我没有故意来。好,好 ，OK， 那也没关系，反正你就是背景音了哈。呃，就是那一天，大概就是说，我之前呢有一集 Podcast 叫做《我不是离场》，然后我记得这一集的 Podcast 呢，我还录了两集哦。那两集是这样，就是因为有一个。呃，网友他可能就是住在中部啦，还是住在南部？那他呢？其实他就是针对汪汪同台的某一个女来宾，好，然后他呢觉得说，因为这个女来宾呢曾经跟她的老公啊、呃、是这个嗯，可能曾经交往过哈，是前男女朋友的关系，所以他也因此呢认识这个呃这个女同台的这个女来宾，好，然后他就。那一次的讨论是我们是讨论说界限，好，他觉得说，嗯、呃，他并不喜欢这个女来宾啊、哦，跟她的这个老公的这个可能，比如说 Line， 好，比如说什么样的的聊天呢、啊？不知道，或者是说呃问股票，问股票这个事情他也不喜欢。好的，总而言之呢，就是觉得说这个女来宾因为这样子，好，他的定义下频繁的联系。呃，所以呢，就让他就是觉得说，哎，他的婚姻的状态是受到这样子影响，他有很深切的不安感哦。然后呢，就是很不愉快，所以他来请问黄医师。那黄医师那时候给了他很多的这个建议，比如说，其实黄医师给建议是都给的很认真的，比如说你要认真的看《星汉灿烂》，好。<笑>然后，所以，那或者是说，我也跟他这个认真的建议说，我们有一个讲 table manner， 就是讲这个餐桌礼，仪，表面上是在讲餐桌礼仪的这个国际礼仪指南，中文的翻译在 Netflix 上叫做《国际礼仪指南》。然后我觉得这这两个节目，我就推荐给他。那事实上，你知道《星汉灿烂》大概是五十四集还是五十五集还是四十五集？总而言之，它超过了四十集。所以如果要认真看这一部跟。呃，那个 Nefas 的 Table Manner 的这个国际礼仪指南的话，理论上应该要占据他很多的时间，然后重新去思考。嗯，我会给这样的建议，是因为哦，其实他就是一个，比如说老公是科技产业，然后呃比较也许是中高阶主管了，那他呢是一直都是在家里面做家庭主妇，或者是有自己额外固定的这个。嗯，朝九晚五的工作吗？好像不是哦，主要是一个家庭主妇。但我觉得家庭主妇也是一个工作。但问题是，这边不需要有职业的这种呃偏见。但是我认为，任何职业，不管你是科技科技产业的工程师，或者是高阶的经理也好，或者是你是媒体产业也好，或者是你是医师，或者是你是呃老师啊，或者是职员，或者是护理师，怎么都都一样。我觉得很多的职业哦，除非像业务跑来跑去可以认识不同的人，大部分的人，特别是像是公务人员也是哦，他很容易被就是因为他的工作环境是受限的，所以他认识的人就这么几个。所以如果他自己呢，我们自己也是哦，诶，我把你不要踩到我的线。如果我们自己不是特有心的好要去看这个世界的话。其实我们的命定的安排所看到的世界是非常小的，是非常小，并不是说瞧不起，或者是说去说这个就是一个经济状，而是说这个就是我们的人生，我们的人生的安排，除非是自己有意要去拓展，其实就是很局限。所以有些人被局限在家里。不管是学经历，不是说财富的问题。如果没有有意的去拓展，你所能够接触到的人就是这一些。比如说，如果说我们身为一个这个医师的话，假设我没有有心或是有这个机缘去认识到不同的人，首先也要我自己的心态要够开阔。我可能认识的朋友主要就是医生了，医界的朋友比较多了。啊，那所以，嗯、呃，我。之所以推荐这两个节目给他去看呢，是很有深意的。就像是说，我们有一个朋友，就是她的我很多朋友都这样，她老公呢是外遇，好就认识了别的女生，然后也许之后可能要结束婚姻，要离婚也也也不一定。那我就说要要看这个《星汉灿烂》，他就说哇，你点进去，一看四十几集，的到底要怎么看？我说看《星汉灿烂》是说。你可能可以看到，就是所谓的女主，不管你是什么条件，你其实就是很受限的。那看这些剧呢，其实跟你玩游戏打怪呢是一样的，就是你要突破那个挑战。你需要有点别人用故事性的来启发你。有时候呢，你遇到的对象每个人的天赋是不一样的，有人的天赋呢是很会这个写文章的，所以他成为作家来启发大家。有些人呢，他是很会，就是具有这个演绎才能的。他作为一个很伟大的、很杰出的这个演员，然后他演的这个搭配其他的这个剧作家的作品，他会启发大家。那有一些人是用说的，他很会说话，他会整理故事，纵横古今中外。他用说的，比如说你现在很多的 YouTuber 有一些呃历史性的或者是一个调查性的 YouTuber。他们是很会说的，具有整理的能力。那他用这样的能力把这些资讯呢，哦，整理，然后说给大家，无非就是启发，就是不同的人会有不同的启发。比如说呢，怀疑是在这个过年的期间呢、哦，你说怎么样，就是有一点混，那混也是好的。就是我们大部分时间就是早上呢就把它睡饱饱，然后就吃饱饱，然后做运动，然后可能就是呃玩一些游戏啊、哈，聚餐什么，大家就是顶多是这样。那更多时间是因为新猫吧是感冒了，感冒的话，我们就是，呃，就是要很积极的治疗这个感冒。某一个晚上，新妈还气喘发作，好，所以，但我们这个寒假里面呢，不是说寒假了，这个过年里面，我自己的话就是，嗯，就是也会看一些节目，那跟大家分享一下。首先呢，我就是我有看这个。TVBS 啊、哦，方念华主播他所主持人他所访问有一集就是呃农历春节才释放出来的，你在 YouTube 上可以找到的他的这个人人物看板，这个人物看板呢是林青霞。好，林青霞就是大家都知道的最美丽的，好华人的这个女演员，不管她几岁呢，她的称号永远是第一美女，第一大美女，华人第一大美女。好。那看你说看这个节目到底是在讲什么？很明显是打书啊，因为这个已经是林青霞出的第四四本的这个书了，这个肯定是也有打书的成分，但是更多的话就是你可以从他的这个节目里面看出，哎，那林青霞的这个心境是怎么样？所以如果你是一个。呃，一般人也好，我相信明星看这个节目可能会有更多的想法跟感想，因为林青霞是一个十几岁，好像是十六、十七岁就演了这个呃琼瑶的连续就电影哈，琼瑶小说改编的《窗外》，然后电影，然后就一炮而红，一直成为就是早期的呃琼瑶的女主角的不二人选，然后之后呢再转战呃电影圈是。就是这样子很很红的这个艺人，那所以比较特别的是说，你必须透过这个访问。那这个访问的价值是说，他不是林青霞二十岁出来跟你讲的话，也不是林青霞三十岁出来跟你讲的话，而是已经过了六十大寿的林青霞出来跟你讲的话。也就是说，他这一生，我觉得所以呃年纪有一点长的这个族群。他不管是成功或者是失败，其实他的讲的这个内容，只要他会讲，他会写，其实我们都可以得到很多的呃丰富的内容。但是重点是你也要有兴趣去看。所以问题就是年轻人，好，你说年轻人哪一个人会想要知道林青霞说什么？他认识林青霞吗？他不容易认识林青霞啊，就是年轻人认识这个白先勇吗？你有看过这个《金梦游园》吗？哦，你你你知道尹尹兆雪尹尹尹雪在干嘛吗？就不见得知道。所以当你不见得知道你接触的面相很窄的时候，你就不容易引发兴趣。所以跳回来我说的那个，就是一直针对娃娃的这个女来宾有意见，觉得说这个女来宾跟她是这个她婚姻中的小三，把她的这个老公哈抢走点点点。其实无非就是这样子的问题，就是你如果，比如说我们把这个剧呢丢给他，哈，比如说我说这个新《星星汉星汉灿烂》，你必还得是不能够太太坚持台台独的，你或者说你可以坚持台独，可是你还要 open minded， 你还得愿意要去看中国的东西，你才能够看中国的剧嘛。或者是说 table manner， 有些人是看到这个节目，他只要是讲英文，纵然有翻译，他就不太能看的。所以呃，一个人他能够接触到什么样范围的这个资讯，别人能够劝到什么范围，大家心里彼此知道是要有很有底的哦，很有底的。那所以林青霞，我觉得看这个呃人物专访四十分钟，大家可以看一下，我觉得最有意义的就是说。他说，以前的人看到这个林青霞，就会，比如说白先勇第一次遇到她的时候，是她要演这个白先勇的话剧，那她作为女主角，哎，白先勇对她的第一印象是也很冷艳啊、呃，冷艳的气质，冷就是说，哎，比较不讲话。那林青霞在访问的时候才说，哎，我不是不讲话，我是真的不会说话，不会说话呢就不知道要说什么。所以这个是也是很很特别，就是很早就成功的人士，特别是知名的美女明星，她在那个场合并不是说她不知道怎么讲话，而是她也不知道要说什么，到底要怎么表现好，所以就是看起来是那样子。所以女明星很多，女明星，比如说我们之前讨论过的。呃，周慧敏或是怎么样，很多大美女，你会看她觉得说她好像很难追什么，因为他们一下子就被人家追走了。原因是，其实就是从这个点就是可以切入，然后比较有一个契机，就是说他都不知道他的人生是要怎么过，他不太知道的，这、就是非常特别。虽然我们看到他非常有钱，啊，非常的美丽，非常的成功，可是他会觉得说他不知道。他可以说一些什么话，他可以做一些什么事情？那这个是需要历练的。那所性是你看林青霞过了六十岁的大寿了。如果今天我们并没有办法知道哦，梅艳芳想要跟我们说什么，邓丽君想要跟我们说什么，真的就英年早逝的可惜。好，那林青霞她就在这个访谈里面，就是她就是去找出她其实是很孤独的。你都不知道为什么人长得这么美。然后这么有钱、众男人追捧的女生是这么的孤独，但是林青霞确确实实说，她就是写作来抒发、去排解她的孤独。那她开开始练习，她不是说啊随便写一写，像我们就是说啊，我看现在也是很多作家随便写一写就出书了，<笑>随便写一写就出书了。那林青霞的这个书呢，她是她是真想要成为作家，所以她呢。也有这个时间，也有这个财力，然后也开始训练自己的热情，邀请很多的文艺的这个文坛的人士啊，跟他们互相的呃切磋，邀请到家里哦，然后喝茶、喝酒、聊天，先借由分享有这样的经验之后去感受，然后再把它写出来。所以今天索性他是因为他是林青霞，大家都想要认识他，大家都想要跟他做朋友，他想要感受。绝对是可以办得到的，但是他也要能够走出这一步，他要知道说哦，他是可以的，所以也很特别说他就是说，诶、哎，如果要去哪里，比如说，呃，他还主动呢帮他的这个助理啊，帮他的这个团队搞定哦，机票搞定饭店，他觉得他可他可以做完这些事情，也是一件很指标性的，就是他很有效率，很有能力，他觉得很开心。所以你看这个节目会有一个感受，就是我们觉我们呃去看他他的书的，我想唯一的状况就是他不会写什么不好的。那就是说，当然一方面可能到他那个年纪，他也都看看透了、看破了，觉得说没有什么不好的。第二件事情是，可能林青霞这样子的身份、这样子的地位、这样子的财富在那里，他要遇到什么不好也很难嘛。然后还有再来就是。如果是真的，他认为是不好的，他可以写嘛？他恐怕也是不能写。好，所以林青霞的这个书呢，这个方念华是说，哎，看起来就是里面就是没有是没有写到是不好的。所以，呃，你要接触的人会给你不同的这个带领。然后重点是，他是有能力的人，然后他也要愿意去改变。林青霞可不可以跟其他的贵妇太太一样？好，既然都嫁给这个书。首屈一指的富豪了，是不是可以跟他们这个过着一样的生活呢？可以的，绝对是可以的。可以每天呢，就是去逛珠宝店啦、啊，喝下午茶，聊一些 yes no yes no 的事情。但是他并没有选择，他还是选择说：“哎呀，好像这个阅读很愉快。”好，那为了这个了解什么事情，然后再去把这个印度的什么哲学家的书呢，再再翻了一轮。好，为了要理解什么什么，得把。这个白先勇讨论《红楼梦》跟《红楼梦》这一系列的著作呢，再去看一下，我相信这才能排解他孤独的人生。好，好，那这个过年的时候呢，我看了一个我平常大概不会、不太会看，就是你不不见得，比如说像我的话，我的这个，嗯。我把这个《山河明月》看完了四十集，然后非常有收获。他是在讲这个明成祖啊朱棣，还有就是他的爸爸，就是明这个明太祖朱这个朱元璋之间，他们的这个王朝，然后从这个哎开国，然后传给这个皇太孙，那为什么又被这个燕燕王所？你说串，你说这个串逆吗？好，总而言之就是这个故事。当然，很多人会觉得很无聊，好，这就是这个故事不就是这样吗？那到底要怎么演？好，然后呢？可是他都是有老戏骨，老戏骨的话就是他有这个，就是演皇帝的这个专业户啊。这几个老戏骨，我觉得非常值得看。那我另外看的一个剧是这个《Bling Empire》，嗯，就是《璀璨帝国》好、啊，就是纽约片。那这个《璀璨帝国》呢，它呃好像有好几篇、好几季，它是一种肥皂剧、真人实际秀啊，比较时尚的。然后之前呢，我看过一集是杜拜，好，因为我想要看一下这个杜拜的有钱人是怎么样的。然后呢，看过那一集，就其实我也蛮有心得的。然后再来看这个纽约篇，纽约篇我觉得比较特别的是，它其实是一个以亚裔的成功的这个，嗯，就是说富二代啦，哈，这里面好像没只有一个是白手起家的。然后在这个纽约的这个 bling bling， 就是闪闪亮的富豪的这个生活是怎么样？那就是八集，那我觉得就是说他没有办法像《山河明月》这样四十集哈，或者是像说。呃，这个《星汉灿烂》，《星汉灿烂》是几集啊？《星汉灿烂》，《星汉灿烂》，《星汉灿烂是》是哦五十六集。然后或者是说，像是呃，这个反正总而言之呢，就是它只有八集。我觉得八集是很有理由的。好，为什么《星汉灿烂》可以五十六集？好，为什么讲这个明成祖，或者是讲朱朱棣的这个呃《山河明月》可以？这么多四十集，是因为啊，因为因为明朝的就是史料啊，好人物啊，就比较丰富。然后如果你是看这个《Bling Empire》，就是《璀璨帝国》，你就会觉得他的人物的这个这个故事的这个张力呢是不太足的。所以你看过这两个之后，就会很明显。那《b l i n k Empire》璀璨帝国是说，你会看到他好像有钱人可以，比如说，呃，去从纽约去长岛度假，去这个巴哈马度假，或者是说，呃，其中有一个呃结婚十年的香港出生的这个洪氏夫妇，好，当这个洪先生，呃，十周年了，要带给他这个当初一在这个走秀场上一见钟情的 model 太太娶回来做太太，一直觉得十年都是她是最美丽的女人。要给他庆祝这个结婚的，呃、uh, ，anniversary 结婚的周年的时候，是带去呃，可能某一他们都要去什么定制店，然后去这个也许是 graph 就是珠宝，然后拿出这个高级的大件的呃、uh, graph 珠宝，然后最后呢再选什么什么这样子来过一个周年。但你所以你如果一开始就说你的接触。就没看过《璀璨》，没看过大《大大明王朝》，或者是《山河明月》，或者是看什么比较史诗性的，比比如说比较历史性的。你不认识那些王朝，不认识那不认识伊丽莎白女王一世、二是玛丽皇后，不认识西西西西皇后、西西西西公主，啊，或者是你不认识拿破仑的话，你就有可能就觉得说，哇，那个 Bling Empire 璀璨帝国。就可以称为帝国，但实际上相比起来，就是他的人物的这个干薄性是很薄的。但是我觉得这出戏还是觉得很有收获，是说第一个，你可以看了看到，就是有钱人的心态是怎么样，有钱人跟没有钱的人，他发生的问题的本质是一样的。在整出戏里面呢，好，因为我们很少有戏剧去讨论。呃，部分嘛，我觉得是部分，但是几乎都不太讨论，因为大，因为那个可能没有钱的人比较多，没有钱人的本质大家都很清楚，好，就是为钱烦恼这件事情很少是在那个连续剧里面出现，只有那个织田裕二有演出一一出这个连续剧，我觉得是非常好，就是在讲一直存钱，好，就是诶，他那那一出戏叫什么？我看那个，嗯。好，我有点忘记，但是就是那一出剧，我觉得他把一个底层的人物一直想要赚钱那个奋斗有，就是那一出。那其他我就觉得，其实这个社会喜欢隐恶扬善了，不太会去抢这个面相，所以你也看不到这样的戏剧比较多。好，那那个我们这个《b l i n Empire》璀璨帝国的话呢，它就是找了几个人，但是我觉得主要是华裔为主。啊，比如说他们的这个父母亲呢，可能都是从，也许大概有两两组人嘛，还是三组人嘛，是从他的父母亲是台湾过去的，台湾过去然后发展，有人成功了，然后有人失败了，有人成功的话，比如说里面有个主角，他也是美国的社交界很有名的名媛，就是 Dorothy Wang， 哎，翻译成呢不不要翻译，就是他就是 Dorothy Wang。那 Dorothy Wang 呢？他的这个爸爸妈妈呢，是从台湾过去美国发展，然后后来发展了什么很多的企业，比如说可能有房地产，可能有百货公司，好，所以他是一个货真价实的这个富二代。然后他的这个 style 跟这个样子，那我们说还有另外一组人马过去，可能也是呃，但是发展可能小时候呢，他们家里面有佣人、有司机，但是后来。发展的不顺利了，也许破产了。那家里面如果遇到这种不顺利、破产的情形，肯定爸爸妈妈的感情会不好。所以也有一个这个女生呢，叫她是一个呃 ，fashion 界好像很有影响力的网红哈、啊、呃，她年纪大概四十岁，她叫做 Tina。那 Tina 呢，她就是在这样子的背景出生，所以她其实她一直强调她的压力很大，因为她的爸爸在她。可能也许国中高中的时候就破产了，所以他很长时段是要靠自己努力的。所以不管是他的这个纽约的住处啦，或者是什么这个服装的什么一切，你不会看到富二代的影子，你会看到完全要靠自己的影子。但是节目中没有披露更多，在这个过程中，在这种。破产的这种风险，呃，这种算是一个很大的家庭风险吧。下，他的人格好像受到了很大的不安全感，嗯，他对于凡事都要靠自己这件事情哦，嗯，觉得很有压力。那我看到这边的话，就是一开始我们在看的时候会觉得说，诶，为什么他对对靠自己这件事情压力会这么大？显然他以前也都是靠爸爸妈妈，但是有一天爸爸妈妈没有办法给他靠了。不是不想要，而是不能的时候，他一切要靠自己的时候，他陷入一个极大的压力感啊！不然，如果是以黄医师来来讲的话，就觉得说，诶，不是上大学毕业之后工作了，就是你就要开始去支配自己的钱财，支配自己的生活，不是靠自己吗？本来就是，那为什么靠自己压力需要这么大呢？好，所以他显然会有这个家庭的这个影响，他。那另外还有一个，这个女生是应该是泰国的非常有名的啊富豪的这个女儿，然后所以可以去哎，好，那那个女生叫做是，哎，有点忘记她叫什么名字，我们来看一下，她就是好泰国的这个等于说泰国富商的女儿，然后她会去她去念这个纽约呃一个非常著名的名校的研究所。那你会看到说，他跟你强调哈，这个是一个很好的名校科系，我们不知道。那他能不能达到拿到这个研究所的毕业呢？对于他的这个父母亲呢，有指标的意义。如果他可以毕业，那他呢父母亲一定会非常的开心。那另外一方面来讲，他也说，那他开始面临就是应该毕业是没有问题，可以拿到了这个毕业证书，可是。毕业之后，到底是不是能够继续的留在纽约呢？还是要听从他的这个爸妈的意见，要回去这个泰国？那这个也是一个线。然后另外一个线呢，我觉得也挺好的，也是一个，就是他的这个妈妈是可能是华人，诶，好像是中国苏州。然后他的爸爸可能是也许是加拿大人，所以他是一个混血。那但是呢，他这个周围的这个家族呢都是华人系统，所以他也感受到，虽然是在西方的世界长大，可是他有感受到，就是诶，好像有那个传宗接代的压力。偏偏他可能是一个就是性向，我们说是比较多元性别的这个取向的人。好，那这个这个就是他的另外一个压力。那另外呢，还有几组人马，就是说可能是比如说新加坡的。呃，名媛呐、啊，然后他可能认识这个英国人，然后所以是这样子的一个呃多元的好、哦、家庭。那但是还是会有他们的问题。那我现在要讲的是，我们看到的是，首先呢、啊，就是同样是富二代，那你就会看到说，可能 Dorothy Wang 他呈现的就是说，其实这样就你就可以理解到说，其实有一些特质。第一个，呃，他们喜欢同圈圈的人，喜欢同圈圈的人。那理由是因为没有办法很快的去敞开这个心情，对于其他阶层的人。那理由是什么？他那个 Dorothy Wang 有讲到一个重点，他的朋友关系不能够建立在一直是给予。哦，他们不喜欢这样，所以，哎，这个也是蛮有趣。但是呢？另外一个层面来讲，那个泰国的这个名媛啊，就是南姆，她是泰国人，她就是说，虽然在国外，可是如果她她的嗜好其实就是一天可以换三套衣服，每天就是 fashion 的打扮，然后打扮的很漂亮。好、啊，在这个美国著名的这个毕业典礼那天是要好好的请人去这个他住的饭店里面好好帮他化妆的，这样子 style 的这个富家千金。可是他有一天呢，可能找了一个，就是这个时、嗯，他是找这个时尚，不是，他是找了那个朋友一起去逛街，到某一家店里面的时候，这件衣服也要那一件衣服同款的啊，也颜色很好的时候，他可能一次打包了好几件，好，再加上他朋友的那一次花了一万美金，那一万美金之后，他马上刷卡，这个刷过去之后呢，他马上接到他哥哥还是他爸爸的电话。好，应该是他哥哥的电话来告诉他说，他爸爸对他这样的行为就是很不开心。其实一万美金哈、哦，大概是三十出头就是台币。如果你你真的去写拼的话，大概几年一次这样，我们也是经得起的。但是他很可能是一个月里面不晓得几次这样。好，那节目里面就拍了那一次。结果他接到他爸爸不开心的电话的通知之后呢？他整个人就开始陷入极度的焦虑，那种焦虑就是他明知道自己并好像怀疑自己是不是有能力单独在这个纽约闯。但如果他被他爸爸哦，被他的家族切断资源的话，他又该怎么办？所以，呃，这边的话就会看这个节目的好处，就是说，你呀、啊，如果有想要跟这个富二代交往。或者是呃，你有朋友是富二代的话，其实你可以从这边你自己，你不需要透过交往的过程，你去了解他们在想什么。你大概透过这个节目，你稍微有点聪慧的人，你就会知道富二代他们的几个这个行为模式大概是这样。首先呢，这几个人绝对不会有固定的工作时间，比如说早上五八点到下午五点。他要在公司上班，你看不到这样，所以呢，他们可以呃花时间，比如说呃约朋友，什么时间要去这个咖啡喝杯茶，互相鼓励；什么时候要舒压，就约着这个有一个人就做好这个飞机啊，帮大家准备好这个旅游行程，你只要去就好。基本上他们的圈子就是这样子的模式。但是这样子的模式的话，比如说南姆的爸爸就说：“你即便是在美国，你也要多跟。”哦，我们这样同阶层的人多交流，所以他也必须要去跟，哎，同样是千金小姐的这个，比如泰国裔在美国的人去去喝下午茶，但是他又说，那喝下午茶呢，就是他没有办法去表达什么自己真实的意见啊，只能在那边说嗯，微笑说 yes， 所以这个就是你为什么常常会觉得说啊，这个有钱的人他好像比较有礼貌。其实他们只是长期的被训练成没有办法说出自己内心真实的意见跟真实的想法，因为他不知道他说了他说出来之后，他想要取悦的。也许像 Doris Wang， 他比较可以那样，是因为他已经到某一个富裕程度，他追寻的就是快乐，他不是要取悦别人。但是如果你还不是靠自己的能力到那个阶级，你需要父母亲给你意见，然后。要增加你这个有钱人的阶级配备的时候，你事实上没有办法说出自己真心想要说的话，所以说出来的变成都是泛泛之语，好、啊，都变成都是泛泛之语。那即便呢，他就是说哦，找个借口离开之后，我相信他就会比较艰难，是因为从头到尾他的这个，他可能因为用家里的资源用的很愉快，他不会有意思说，如果有一天没有这些资源的时候。我要怎么样去生活？他只有想说，如果万一有一天，哎，他被他的爸爸切断这个资源的话，他能做的事情就找他的爸爸哭啊，然后塞奶呀，然后再让他的爸爸可以再拿出这些资源。所以这个就是他的他们的本质跟一般人的本质是不一样的。好，但是呢，在这些富有这个不列颠派就是璀璨帝国里面。其实我觉得也有一样的，跟这个有钱跟没有钱，就是你会很惊讶发现一样的事情，就是什么，就是像、就是、交朋友的困扰是一样的。比如说四十岁的 Tina， 她其实已经很成功了，因为一般的网红，不然 fashion 的网红，不见得有她这样的机会可以获得香奈儿的邀请，去坐在首排第一排去看秀。可偏偏呢，他有一点 miss 掉。好 ，miss 掉就是他失误了，他可能迟到个五分钟，这个大门已经 close， 人家已开始走就不让他进去。然后他接近四十岁的时候，他会有非常大的这个危机感，他不知道他的成就在哪里。你会发现这里面就是说，除了那个呃有钱的女生是自己真正在做事业之外，他有可能会迷失掉，不晓得自己在做什么，哦，不晓得自己的这个。价值在哪里？好像那个呃，这个 Tina， 就是你看起来她好像很多的照片很好，她的这个衣服呢非常的 fancy， 颜色非常的 colorful， 非常的鲜艳。她透露出通常会有这样子穿搭的颜色表示的这个女性，她通常应该是比较也许阳光的感觉，或者是比较嗯比较多元的这种很开放的感觉。其实她的。内心非常的抑郁的，好，抑郁到他不敢去租有这个阳台的房子，他怕，因为他只要有阳台或是在比较高的地方，就有一股声音叫他跳下去。所以呢，他，然后还有就是说，都一样了，就是这这一堆女生一样，就是华人背景，好，华裔的女生，她就是会有那个年龄的压压力哦。这个我不知道百人女性会不会这样，但是。华人女性就是你从这一这一组已经算是人生胜利组，不管她有没有什么压力，她算是我们一般人眼中的人生胜利组，她照样会有一个压力，就是什么呢？择偶的压力。好，所以四十岁的 t i 可能需要去一样哦，就是那个未婚的这个婚姻的介绍所，好，或者是说他们可能要呃播出时间要去夜店，要去夜店的话呢，有可能。要有人去主动去哦，找几个可能适合的男性哦，希望能够接接触到这个男性，所以一样，他们会有，就是跟没有钱的人一样是这个问题。哎，时间到了就是要婚姻，然后另外一个问题就是朋友之间不容易取信啊、呃，容易怀疑，然后就是很像是。这个要去揣测，好，你以为有钱的人就不需要揣测对方的想法，或是有钱的人就可以我行我素？就你发现没有？然后另外一个最大的特点，就是我觉得比较 special 的，就是嗯，因为他们是一个，你不敢说是一个利益或者是快乐结合的这个群体，只要这个这个同恩城里面哦，有两个两个人是不开心的，是不愉快的时候，一定有第三个合适了。没，我看过两集的《Blind Empire》璀璨帝国都是这样。即便在富人圈还是什么圈啊，你就是会有朋友不对盘的，结果就会有另外一个人一定要当合适了，一定要这两个人对盘。所以你说有有钱呢，他也是不太能选择朋友的，他还是要活在别人的。理想或者是框架或者是期望，比如说他这个团体这个 level 的人，他是不希望有那个吵架，因为如果我跟你在一起很好，可是你跟他不好，我也许跟他在一起就要尴尬。差别是他们可能比较有能力说哦，安排一个饭局，安排一个旅游，然后大家透过饭局跟旅游，可不可以再次的肯谈？但差异在这边。好，那如果是。就是说，在这点上来讲，你也会觉得，嗯，哦，所以其实他们也并不真的，因为有钱就自由到哪里去，思想不见得自由，然后财富也不见得自由，哦。但是你这样听起来，好像是说有钱人，这边可以看到有钱人的缺点，但是你，所以你看的话呢，一定是看到有钱人的优点，比如说，你可以，呃，想要他这里面绝对不会有什么买衣服的问题。就喜欢的就买下来，好，这个今天想要穿这样，明天想要穿这样，打扮什么这些，这些都是很平常，根本不会有说什么拍什么，哪一个包包要选哪一个包包，完全不是，这些就是他们的日常。可是日常之余呢，还是一样会跟有我们这个一般人平常呢遇到的一样的问题。你还是会有婚姻的问题，你还是有传宗接代的问题，还有有钱人一个最最明显的问题，就是很害怕父母亲不喜欢他们的问题。好，就是他的人生的目标的，他也想要留下比如说那个泰国的这个千金，他也想留在美国冲刺看看，拓展他的人生，但是不见得他家里面支持哦。好，然后他其实虽然从小在这么有资源的环境长大。啊，比如说，他说他走路走，他根本没有走路超过几、几百公尺，通通都是有车子的。那他所节省下来的时间应该比一般人多了。可是你没有看到他的能力是更多的，所以从这一方面来看，其实老天也是蛮公平的。或者你会觉得，嗯、呃，教育其实是最重要的，不管是有钱还是有没有钱哦，教育会改变不同的人生。那这是我看，不管是前面的。杜拜也是很有意思啊。好，然后这个，但是你会知道为什么只能做八集，因为其实人物的张力就是不够。所以看剧有看剧的好处，看历史剧那个张力当然就是有很多的 source。好，那这一节最后呢，我们感谢呃感谢大家呢，就是持续的收听我们的 podcast， 然后我们的这个铁粉啊、哦，他说他去龙乳，好，他说感谢黄医师推荐的，那到底是。呃，就是说虽然不是好乳，可是他觉得怎么样的精致美呀、啊，然后点点点点点，好像现在已经可以这个拆，就是那个绷带了哈。所以应该是他接下来会有一个很好的这个新的新的胸部，新的一年哈。我们也为他这样子顺利的手术，然后接下来好好的照顾，好也感到开心。那另外他说这个。结膜下出血这个标题让人家感觉到很无趣，没有错，就是其实你应该要注意的是，所以人生什么是有趣的？你大家有在想吗？我觉得，呃，很有趣的，就是说年轻的人他会去追求，就是或者是大家会期望年轻的人是反而是有经验的，然后是比较圆圆滑的，可是。老年的人、中年以上的人是期望自己年轻，所以大家永远在期望着自己那个缺乏的那个部分。也许我们今年的兔年，我觉得应该是，呃，我们大家一起来学着要看看我们有的部分，然后把它呢，哎发扬的更好。这点如何呢？大家是不是要做做看？另外，我的、哎、一位这个粉丝的留言，他说。医实你好，呃，你在这个新闻蛙上讲的好好。你说你遇到不想要经营的人，如何谈公平？这个就是我姐妹们常常跟老公吵架的点。有些男人真的是不懂，他的人生目标就是有房子就结束了，没有错。呃，我对白人是不理解，可是我对华人呢，就是因为我自己本身是这个。华人嘛，所以就是会对这个华人的这个男性也是诸多的观察，还有理解。还有就是，你看这个《Bling Empire》，你也知道，就是说，一个小孩子，一个华人小孩子的养成，其实比较是没有自我的在长大。他们要怎么长，都是爸妈的期望。所以，如果你长大的这个过程中，你永远是在符合爸妈的期望，爸妈开心了，然后你就就会觉得怎么样？或者说，爸妈不开心了，你内心就就很抖的话，其实当然你不会想到你自己人生的目标是要怎么样过嘛。好，那既然是这样子，可能就是哦，有一栋房子就是差不多就是这个目标。也许很多人的目标就是这样。是啊，然后在这个。好，那星巴叫好不要再录了，所以我们谨遵星巴意志。谢谢大家的收听，马丹呢，新年快乐。